1: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania go. Zachęcam również do wspierania mojej pracy na Sekielski. A jak ktoś ma ochotę wystąpić tutaj i opowiedzieć swoją historię, to można się z nami skontaktować przez Instagrama, przez adres mailowy, który jest podany w opisie tego odcinka na YouTubie. I już możemy przechodzić chyba do Oli. Dzień dobry Ola. Ola przyjechałaś z daleka, z Danii. Tak. I będzie to rozmowa o współzależnieniu i to będą bardzo trudne historie, natomiast zanim przejdziemy do, do opowieści o twoim mężu, to chciałaś opowiedzieć też o dzieciństwie, które jest istotne, mm. istotnym elementem, który gdzieś ukształtowało.
0: Tak, wydaje mi się, że, że dzieciństwo miało spory wpływ, natomiast te... Też chyba w pewnym momencie trochę za bardzo przeceniałam ten wpływ i za bardzo się nad tym skupiałam. Natomiast tak, niewątpliwie miało to wpływ na, na moje późniejsze życie i relacje damsko-męskie. E, moi rodzice rozwiedli się, kiedy ja byłam dzieckiem. E, małym dzieckiem miałam 7 lat e, i moja mama którą bardzo kocham, bardzo szanuję i jestem jej wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiła, prawdopodobnie w nieświadomy sposób nauczyła mnie miłości, która była miłością warunkową. Ja czułam, że im bardziej nienawidzę swojego ojca, tym bardziej ona jest z tego zadowolona, z tego powodu. Więc ja tak żyłam nie do końca swoimi uczuciami, tylko spełniałam oczekiwania innych. Musiałeś zabiegać
1: o tą miłość, mamy?
0: Nie, ja miałam generalnie ze strony mamy dużo miłości i dużo czułości, przytulania i tak dalej, opieki. Nie mogę powiedzieć, że ona była zimną osobą, absolutnie. Natomiast ja cały czas dążyłam do tego, żeby jej udowadniać, że to moja miłość do niej jest tak duża, że ja mogę tego ojca nienawidzić, że tak napisałam w liście do ciebie, że jako nastolatka sobie uknąłam takie powiedzenie, że mam stosunek do niego ambiwalentny, że dla mnie zupełnie ten człowiek nie istnieje. I zupełnie jakiekolwiek relacje z nimi są niepotrzebne. O czym przekonałam się później już w swoim własnym związku, że no niestety wywarło to na mnie spory wpływ. Wywarło to na mnie wpływ taki, że poszukiwałam akceptacji, której nie dostałam ze strony ojca. Akceptacji, może to nie jest do końca dobre sformułowanie atencji, uwagi tego, że on był. Miałam gdzieś chyba głęboko poczucie, że on mnie zostawił, bo nie byłam wystarczająco dobra. I później... Ile
1: dziewiętych... lat miał, jak on odszedł?
0: Jak on odszedł, a no... Ile to... ty miałeś lat? Ja miałam 7 siedem. siedem lat miałam. No, więc byłam takim małym dzieckiem. I no... Całe swoje życie. On dziecko. pił alkohol, tak? Tak. On pije do tej pory alkohol. Natomiast tam nie ma żadnego tematu poruszania alkoholizmu i tak dalej. Przeszedł nad tym do porządku dziennego. Ja w rozmowie z, Ewą, z doktora Ewą Wojdową-Osiatyńską poruszałam ten temat, bo ja byłam święcie przekonana, jak zaczęłam zgłębiać wszystkie książki na temat alkoholizmu i DDA, że tak, ja na pewno jestem DDA. I doktora Osiatyńska mi właśnie wtedy wybiła to z głowy, że powinnam podziękować swojej mamie, bo tym DDA nie jestem, bo nie miałam styczności tak naprawdę dłużej z tym alkoholem w domu.
1: Ale to nie uchroniło Cię przed tym, żeby się y, zmanewrować w relacje już na, na, na większość życia z facetem, który był alkoholikiem? Tak. Znaczy jest
0: Połowę tak. mojego życia, dokładnie. Byłam z tym człowiekiem 20 lat.
1: Kiedy się poznaliście?
0: A Poznaliśmy się jeszcze w szkole średniej. W szkole średniej, Czy tak. taka
1: miłość, miłość pierwsza była?
0: No nie pierwsza, ale chyba najgorętsza, tak. Też tam z jakimiś przebojami wcześniejszymi, ale ale to już temat na inny odcinek. Była wielka miłość, gorąca, wielkie zakochanie, motyle w brzuchu. Było fajnie. No i na początku to było takie imprezowanie wspólne, jak to młodzież, nie? Nie było jakiegoś tam zagrożenia. Nie widziałam tego. Totalnie. Przez 10 lat byliśmy parą, tak naprawdę po 9 latach wzięliśmy ślub. Wyjechaliśmy do Danii. I dopiero wtedy gdzieś tam coś zaczęło się objawiać, Ale on
1: już wcześniej nie, nie no podważył zaufanie.
0: Tak, tak, tak. I to też właśnie wtedy było w takim momencie, kiedy wpadły, no mogę powiedzieć, w sprzyjające towarzystwo temu. My pracowaliśmy oboje w niechlubnej branży automatów tokier W czasach wielkiego boomu. Na ten, na ten, przemysł, tak? I no, dużo imprez tam było i dużo alkoholu i dużo, dużo zabawy. Jak się później okazało, że to nie była tylko praca jego nocami, ale również dodatkowa atrakcja. Były inne dziewczyny. Były inne dziewczyny, były agencje towarzyskie, tak.
1: I to jeszcze na tym etapie, kiedy nie, mieli, nie mieliście tak naprawdę jakiegoś takiego zbudowanego, wspólnego życia, ci nie pokazało, wiesz, że to nie jest Wiesz, fato?
0: ja wtedy nie wiedziałam o tym. Ja wtedy się dowiedziałam o jednej zdradzie. O jednej zdradzie się dowiedziałam wtedy. I chyba wtedy tak naprawdę zaczął objawiać się, zaczęło objawiać się to moje współzależnienie. Bo ja powinnam wtedy mu powiedzieć sorry. Podważyłeś moje zaufanie, żegnamy się. Natomiast wtedy to ja bardzo chciałam ten związek ratować. I wtedy to ja starałam się być znowu dla niego wyjątkowa i chciałam bardzo, żeby on mi wynagrodził to, co mi zrobił. I nie zrobił tego nigdy. I to cały czas się gdzieś tam za nami ciągnęło. Cały czas wracał ten temat strady, tej jednej, o której ja wiedziałam, wracał przez bardzo długi czas. Ja sobie mówiłam, że ja mu wybaczyłam, że okej, no zdarza się. no, ale to cały czas wracało. Ja wiedziałam wtedy o tej jednej zdradzie. I gdzieś tam nam się udało, tak mi się wydawało, że nam się udało poskładać od kupy do tego stopnia, że wzięliśmy ślub. Wyjechaliśmy po 10 latach, tak? Po 10 mm-hmm. latach związku. Mm-hmm. Wyjechaliśmy zaraz po ślubie do Danii, e, no, żeby... A
1: to też tak było, że ty wyjechaliście, to, to tak z tego, co pamiętam, z tego maja, to on generalnie podejmował e, tak, decyzję decyzje tak, i trochę je mowyło. ci obwieszczał, nie tak. pytając ciebie o to, tak, co masz na ale... to ochotę i co ty o tym.
0: Tak, to też mi się wydaje, że to też jest pokłosie właśnie braku mojego ojca. Że ja w pewnym momencie szukałam sobie faceta takiego, który będzie decyzyjny. Że ja będę mogła wtedy oddać komuś stery. I wydaje mi się, że to gdzieś nas właśnie zazębiło. Bo ja generalnie przed związkiem z moim mężem byłam bardzo osobą aktywną, Jaką, jaką mogła być aktywna studentka, tak? Ale wszystkie jakieś tam e, samorządy studenckie, tego typu rzeczy, ja tam wszędzie przewodziłam e, i działałam bardzo prężnie. I, I jeżeli chodzi o jakieś tam karierę zawodową, tak? Awansy, gdzieś tam w pierwszej pracy. także to wszystko szło bardzo prężnie i bardzo szybko. E, więc ja miałam tą taką smykałkę do dorządzenia, Byłam silną osobą. Natomiast przy nim nie musiałam być taka silna. On podejmował decyzje i chyba w pewnym momencie mi to odpowiadało. I taki podjął właśnie decyzję, że wyjeżdża do Danii.
1: Ja rozumiem, że te, ten, ten, ten czas, kiedy, kiedy zajmowaliście się w tej, tej branży hazardowej, mm-hmm. na tych automatach, to było w Warszawie, tak? tak? I to był moment, kiedy pewnie były duże pieniądze, tak. bo ja tam znałem ludzi, którzy pracowali, tak, tu tak, sobie tam tak. fortuny po, po, pobudowali z tego. I to było wygodne chyba też dla ciebie, tak, że, że masz faceta, który nie dość, że Wiesz co, to kieruje, by... to jeszcze skutecznie, bo no, życie, jak się ma pieniądze, mhm,
0: Było łatwiejsze. No, łatwiejsze. my byliśmy młodymi ludźmi, no szczeniakami Zwłaszcza tak naprawdę. jak się ma
1: 20 tam parę 20 lat. 20
0: parę nie. lat mieliśmy i zarabialiśmy naprawdę niezłe pieniądze, jak na Polskę. Natomiast no, on chwilę przed naszym ślubem zwolnił się z tej pracy. Ja pracowałam dalej dla, dla naszego szefa, trochę już w innej branży. Ale tak, on przeszedł po prostu gdzieś na staż w normalnej firmie i doskwierało mu to, że ja zarabiam jednak już więcej, dużo od niego i chyba gdzieś tam jakieś ego zostało jego ukute i nadarzyła się właśnie okazja. Czemu ty
1: się zgodziłaś w ogóle na to danie? Powiedz.
0: Z miłości. Z miłości. Tak. Ja Generalnie plan był taki, że ja zostanę tutaj jakiś czas i zobaczymy, jak on się tam poukłada. Mm-hmm. Ale ja tak bardzo tęskniłam, że po dokładnie miesiącu yy, zamawiałam bilet. Leciałam do Danii po miesiącu.
1: A czy on cię namawiał do tego, czy nie. on był taki dystansu? Nie, nie,
0: nie, on był na dystans, on generalnie chciał wszystko poukładać, bo on był bardzo taki poukładany. Ja nie mogę mu zarzucić absolutnie zorganizowano. On chciał zorganizować nam tam przytulne gniazdko. Ja miałam to gdzieś. Ja chciałam jechać do niego i być przy nim, jako jego żona.
1: No i pojechałaś po tym miesiącu, poleciałaś. Mhm. No i jak się życie ułożyło?
0: No życie się ułożyło tak, że tutaj ze stanowiska biurowego trafiłam do hotelu, do służby sprzątającej, ale no, absolutnie mi to nie uwaczało, bo byłam obok ukochanego męża. Jak już koło niego byłam, i on sobie tam rozwijał swoją firmę budowlaną, zmienił też, przebranżowił się totalnie, no to stwierdziliśmy, że pora powiększyć rodzinę. Przez dwa lata nam nic z tego nie wychodziło i chyba tutaj zaczęły się pojawiać pierwsze poważne zgrzyty i pierwsza przemoc. Przemoc fizyczna.
1: zrozumiałam, że z jego strony.
0: Z jego strony. Mhm. Ale ja już miałam wizję w głowie mojej cudownej rodziny. Twierdziłam, że To jest mądry człowiek i że na pewno to się więcej nie powtórzy.
1: Ale był brutalny?
0: Był brutalny. Był brutalny, dochodziło do do pobić po prostu.
1: Takich pobić, po których miałaś ślady takie na ciele? Tak,
0: do takich pobić, gdzie miałam ślady na ciele, gdzie krew była porozbryzgiwana na ścianach pokoju.
1: I to ci nic nie dawało nadal do myślenia?
0: Pewnie mi dawało. Ja miałam straszne, moje poczucie własnej wartości spadało coraz bardziej. To była już po prostu równia pochyła, ponieważ ja cały czas miałam niewynagrodzoną zdradę i z osoby bardzo pewnej siebie, to już zjechało do zera. Potem ja sobie kolejną obietnicę, jaką sobie dawałam jako dziecko, że ja nigdy nie pozwolę na to, żeby mój facet podniósł na mnie rękę, bo ja to miałam właśnie w swoim domu rodzinnym, tam się to zdarzało. I znowu złamałam obietnicę daną sobie, bo marzyłam o tej swojej rodzinie. Ja sobie
1: też obiecywałem, że nie będę alkoholikiem.
0: No. Przypuszczam, że mój mąż też sobie obiecywał, bo on również pochodzi z rodziny alkoholowej i też obiecywał sobie, że taki nie będzie.
1: A jak on tłumaczył tobie te te, te, te momenty, kiedy on po prostu cię tłukł?
0: (śmiech) Wiesz co, on mi tłumaczył to w ten sposób, że...
1: Bo jak się można po czymś takim pogodzić, się zastanawiam. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, Aha. wiesz, nie byłem świadkiem czy takiej sytuacji.
0: Ja w pewnym momencie wierzyłam głęboko w to, że on miał do tego prawo. To jest syndrom ofiary, mi to przedstawiła moja terapeutka. To jest syndrom ofiary po prostu. Ja, on do mnie mówił, że... Um, pamiętam um, taką sytuację, kiedy pobił mnie już trochę później, byłam wtedy w ciąży. Z naszą najmłodszą córką i też mnie wtedy mocno pobił. I próbowałam z nim później rozmawiać i mówiłam, że nie ma dla tego usprawiedliwienia. Już coś mi zaczęło gdzieś tam Juch. otwierać się, tak. Już po 20 latach. Dziec- przy dziecku, tak? no. e... I to w ciąży będąc, bo tak? Byłam wysoko w ciąży, w 8 miesiącu ciąży. Mhm. E... I stwierdził, że jest usprawiedliwienie, i. Ja potrafię do tego doprowadzić, żeby wyprowadzić go z równowagi tak mocno, że on nie jest w stanie pohamować swojej złości.
1: I to był jego jedyny argument, tak? Że Ty po prostu jesteś tak. taka, jaka jesteś, tak. i on nie może inaczej. Tak,
0: tak. No więc to pociągnęło dużo, dużo innych sytuacji za sobą, bo ja byłam taka zła. Byłam niewystarczająca, byłam e, prowokująca. E, jego ja prowokowałam tym, że e, chcąc z nim wyjaśnić jakąś sytuację ściągałam z niego kołdrę, kiedy on miał taki sposób na na swoje stresy, kiedy mieliśmy jakąś nieprzyjemną sytuację, to on po prostu w trakcie rozmowy potrafił powiedzieć, że okej, on ma dosyć, gdzie spać. ja zostawałam z tym wiadrem emocji, z którymi sobie nie potrafiłam poradzić i chciałam z nim rozmawiać. I tak zapalałam mu światło, gasiłam. Nie, on gasił, ja zapalałam światło, żeby z nim rozmawiać i to był wystarczający powód. I to była ta prowokacja twoja. Tak, to była moja prowokacja. Ja wierzyłam, serio. Przez lata wierzyłam w to, że to jest wystarczające i że on jest usprawiedliwiony.
1: Ile razy liczyłaś kiedyś może? Ile razy cię tak mocno pobił?
0: Um, a, nie, nie liczyłam tego, bo to nie jest coś, do czego chce się wracać. To jest coś, o czym chce a jest, się zapomnieć. Ale o tym się nie zapomina. Nie, nie zapomina się o tym. E, pamiętam właśnie okres starań o naszą najstarszą córkę, o Helenkę. Wtedy była jedna taka sytuacja. Później pamiętam tą sytuację właśnie, kiedy byłam w ciąży. Kolejną sytuacją była też taka sytuacja w ważnym dla nas momencie, kiedy odkryłam te pozostałe jego zdrady. To już było w trakcie, kiedy on był trzeźwy, kiedy trzeźwiał, kiedy robił program. To był grudzień zeszłego roku.
1: I on już będąc niepijącym, trzeźwiejącym alkoholikiem pobił ciebie, tak? Tak,
0: tak, tak. I to wynikało z tego, my szukowaliśmy się do Polski na święta. No i wiadomo, taka zabieganie przed wyjazdem, on kąpał dzieci. Ja coś tam dopakowywałam. Jeszcze musiałam coś zrobić na komputerze. No i usiadłam sobie do mojego komputera, na którym on był zalogowany na swoim Whatsappie. I tam prowadził rozmowy ze swoim sponsorem. Siadając z tego komputera, otworzył mi się Whatsapp. Zobaczyłam swoje imię. Cóż, przeczytałam. Przeczytałam coś, co po prostu rozwaliło mnie na milion kawałków. Ja już nawet nie miałam siły się wtedy kłócić, pytać, dopytywać. Zapytałam go tylko, jak wszedł, czy może mi to wytłumaczyć. Przeczytałam wtedy właśnie o tych licznych zdradach, agencjach towarzyskich, o tym, że przyznawał się, że stosował również przemoc w stosunku do naszych dzieci. Nawet kiedy był już trzeźwy.
1: Wiedziałaś o tym wcześniej?
0: Wiesz co, nie wiedziałam, że na taką skalę. No zdarzało się tam jakieś klapsy, krzyknięcie czy coś, to, to o tym widziałam. Natomiast nie, nie byłam świadkiem takich sytuacji, które on opisywał, że potrafił potrząsnąć naszą kilkumiesięczną córką, będąc trzeźwę. On później tam pisał, że czuł do siebie obrzydzenie i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak takie sytuacje miały miejsce. Przeczytałam wtedy tą jego spowiedź i on oczywiście powiedział, że on nie będzie o tym ze mną rozmawiał, nie powinnam była tego czytać i swoim sposobem poszedł spać.
1: A ty chciałaś drążyć temat? I nie, zasłużyłaś... ja wtedy
0: już nawet, wiesz, nie chciałam drążyć tematu. Ja wtedy już wiedziałam nauczona doświadczeniem, że jeżeli ja pójdę i będę drążyć temat, to się skończy pewnie kolejną awanturą i kolejnymi rękoczynami. I ja wtedy zadzwoniłam do dziewczyny Zalaną, którą poznałam na, na mityngach w Kopenhadze. Zadzwoniłam wtedy do niej i po prostu zaczęłam jej płakać, że mi się życie rozleciało. I kiedy zaczęłam mi opowiadać, co się stało, on wszedł do tego pokoju, wyrwał mi telefon. No i wtedy mnie pobił bardzo, bardzo mocno. Ja noc spędziłam w łazience, zamknięta na klucz, tylko słuchałam, czy dzieci nie płaczą. No i zrobiłam coś bardzo dziwnego następnego dnia rano. Nie potrafię tego w żaden sposób wytłumaczyć, co mną wtedy kierowało. Natomiast poszłam do niego z kawą i powiedziałam, że nie interesuje mnie, co on teraz myśli. Ale jedziemy do Polski, bo obiecaliśmy naszym dzieciom super wyjazd na święta. Mieliśmy zaplanowany chrzest naszej najmłodszej córki. Ona jeszcze nie nie zdążyła poznać swoich dziadków. Mieliśmy zaplanowany... To jest
1: trochę chyba od tego, co?
0: Chciałam chyba, żeby to się okazało jakimś złym snem. Jakimś koszmarem, który się nie wydarzył. Nie rozmawialiśmy wtedy całą drogę do Polski, a jedzie się że dzieci
1: też już były świadome tego, że się takie rzeczy między wami dzieją, tak? E,
0: wiesz co? Ja mam... Niespomnie powiem tak, stary. że moje dzieci, wydaje mi się, że są bardzo wysoko wrażliwe i bardzo inteligentne emocjonalnie. E, zwłaszcza najstarsza córka. I ona mi się przyznała całkiem dawno. ma teraz? Teraz ma 7,5. E, ona mi się niedawno przyznała, że ona słyszała te awantury. Ona słyszała, jak tata mówił, że mnie udusi jak krzyczał na mnie, jak ja płakałam i jak on mnie tłukł. I ona słyszała, miała nadzieję, że jej się to śni i trochę bała się wyjść z pokoju. No. Tak, i pojechaliśmy wtedy do tej Polski. Nie, nie odzywaliśmy się do siebie całą drogę i wiesz, po tym, co ja przeczytałam, no to nasze małżeństwo, z jego, jego wizja to była Taka, że to była czarna studnia bez najsamej i same najgorsze rzeczy. I to ja go ciągnęłam w dół e, i e, on nie wie w ogóle, co on ze mną robi. Jakoś tak przez przypadek cyknął trójkę dzieci. Bez miłości zupełnie. On czuł do mnie tylko mm, litość. Tam się pojawiły takie słowa, że został ze mną z litości. Mm. I pamiętam, że zaczęłam punktować w aucie tuż za polską granicą. Mówię, nie pamiętasz? Mówię, mieliśmy wspaniały poród domowy, wspaniałe momenty. To nasze małżeństwo naprawdę były fajne chwile i naprawdę jest coś, co można by ratować. A pamiętasz, jak byliśmy tu na wakacjach, ale Chciałaś
1: jak... wtedy jeszcze ratować?
0: Chciałam. Chciałam. Chociaż y, grałam gdzieś tam twardym i mówiłam, że nie wiem, co będzie, jak wrócimy po świętach, ale chciałam, ja bardzo długo chciałam. Bardzo długo, jeszcze po tym, co się wydarzyło później, już po naszym rozstaniu. Ja długo, długo wierzyłam w to, że, że to nie jest koniec. On wtedy się rozpłakał i płakał dobre pół godziny i stwierdził, że on tego nie pamiętał. Nie wiem, może to jest właśnie kwestia alkoholu, który gdzieś tam go porozłączał, mu styki w głowie.
1: A powiedz, co co ci robił ten jego płacz? Co mi robił jego
0: płacz? Dawał mi nadzieję. Dawał mi nadzieję, że coś się zmieni. Że coś może dotarło, coś rozbłysło nad nim. I że on mnie doceni. I że w końcu uzna, że ja jestem warta. Że ja jestem warta jego i że nasza rodzina jest warta walki o nią. I mieliśmy ja w końcu miesiąc. Wspomniałaś,
1: jak jesteście wspaniali. I...
0: Tak, ale mieliśmy miesiąc miodowy wtedy w tej Polsce. Chodziliśmy no. trzymając się za ręce. E, mieliśmy fantastyczny seks. E, patrzyliśmy sobie głęboko w oczy i prowadziliśmy nocne rozmowy przez całą noc. E, I naprawdę weszliśmy na takie. Mam gęsią skórkę, jak o tym mówię. Weszliśmy na taki poziom szczerości ze sobą, że wydawałoby się, że naprawdę zaczynamy od nowa. E, Pamiętam, że przywoływaliśmy się, jeżeli któreś z nas gdzieś tam uciekało myślami, gdzieś tam zaczynało błądzić po zakazanych obszarach, to mówiliśmy sobie tu i teraz. To też jest takie hasło alkoholików trochę, nie? że skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. No i chwilę wytrwaliśmy w tym tu i teraz, ale tylko chwilę. Po powrocie do Danii wszystko zaczęło gdzieś tam siadać. Siadło totalnie.
1: I co się wydarzyło?
0: 6 marca, pamiętam dokładnie tą datę, po wspaniałym seksie mój mąż ubrał się i oświadczył mi, że on mnie już nie kocha i że chce rozwodu. Ja doznałam wtedy załamania nerwowego. Ja już wtedy wiedziałam, że, ja, ja wiedziałam, ja byłam przekonana, że ja po prostu jestem Nie warta nic. Po tym, co ja robię, jak się staram jeżeli moje starania nie przynoszą żadnego efektu, to ja faktycznie ze mną jest coś nie tak. I stwierdziłam, że lepiej będzie dla moich dzieci, jeżeli mnie nie będzie. Próbowałam popełnić samobójstwo. Próbowałam się powiesić. głęboką wiarą w to, że to jest jedyne rozwiązanie. Ja naprawdę dzisiaj patrzę na to z trochę innej perspektywy. I często się mówi o samobójcach tak, co ten człowiek musiał mieć w głowie. O czym on musiał myśleć ale naprawdę nie widzi się wtedy innego rozwiązania. Wtedy się wierzy, to jest jedyne, co można zrobić i to jest najwłaściwsze. On mnie odciął wtedy z tej liny, pobił mnie w afekcie, a, bo był tak bardzo na mnie zły. Zadzwonił po policję i policja zabrała mnie do szpitala psychiatrycznego, w którym byłam 9 dni. I kolejny stereotyp. Szpital psychiatryczny to jest wstyd, potwarz, hańba. Absolutnie nie. To było najlepsze miejsce i najlepsza rzecz, jaka spotkała mnie od bardzo, bardzo długiego czasu. Oni mi tam zaczęli otwierać oczy. Ja wychodziłam stamtąd pełna. Wydawało mi się siły i, i wydawało mi się, że już nic mnie nie złamie. Natomiast tych potknięć było jeszcze kilka. Natomiast to był przełom. To było moje jedno.
1: Ale jeszcze próbowałaś z nim się układać, rozumiem, potem.
0: Tak, ja wychodząc ze szpitala miałam nadzieję, że my pójdziemy na terapię małżeńską, że on zacznie terapię tak naprawdę, zacznie terapię uzależnień. Ja zajmę się swoimi problemami, ponieważ on wtedy, kiedy ja byłam w szpitalu, on sugerował lekarzom, że ja mam chorobę afektywną dwubiegunową, tudzież zaburzenia typu borderline. Tak, ja sobie to wszystko tam wypisywałam z psychiatrami i, i pisałam swoje notatki. Po czym po wielu godzinach rozmów z moją terapeutką i z taką pielęgniarką psychiatryczną, którą ja miałam później przydzieloną przez Tuński System Opieki Zdrowotnej, no to doszłyśmy do konkluzji, że to nie ma problemów natury psychicznej, że to był kryzys, którym, którego jedyną przyczyną, był toksyczny związek i ta relacja. I do każdego punktu, który ja wypisywałam na spotkaniu z psychiatrą, jak ja się zachowuję, kiedy jestem na tej swojej fali zwyżkowej, kiedy jestem w dołku, ja mogłam dopisać myślnik i dopisać imię mojego męża. I...
1: Wszystko zależało od niego tak naprawdę?
0: Wszystko. Każde moje zachowanie Każde moje uczucie zależało od niego. Ja nie potrafiłam sama czuć. Ja nie wiedziałam, co ja lubię. Ja nie potrafiłam podjąć najprostszej decyzji. Czyli on był książkowym przykładem tego wysoko funkcjonującego alkoholika, bo to on ogarniał życie. On płacił rachunki, on zajmował się budżetem. podatkami i tak dalej i tak dalej. Ja byłam od dzieci, gotowania obiadów.
1: Czyli tak naprawdę nie podjęłaś tej decyzji nigdy żeby od niego odejść, nie. tak? To on To, to nigdy nie była moja To decyzja. on to załatwił.
0: On to załatwił. On to załatwił.
1: I kiedy to nastąpiło?
0: E- no tak jak mówię, no to on wtedy podjął decyzję tuż przed tą moją próbą samobójczą, natomiast wyprowadził się z naszego domu 1 kwietnia, czyli jeszcze przez te dwa tygodnie gdzieś tam mieszkaliśmy. Rozumiem, że on,
1: zanim... że, ci ale rozumiem że on mimo tego, że uważał cię za osobę niezrównoważoną psychicznie, mhm. nie poczuwał się do odpowiedzialności chociażby za dzieci na przykład w tej sytuacji.
0: Zajmował się dziećmi, kiedy ja byłam w szpitalu. Natomiast Aha. kiedy się wyprowadził, to po prostu się wyprowadził. I tak naprawdę do dnia, do, do początku października nie miał możliwości opieki nad dziećmi, ponieważ wyprowadził się do, do pokoju jakiegoś tam wynajmowanego, więc odpowiedzialność za dzieci była w stu po mojej stronie. Aha. On się z dziećmi spotykał, widywał się, natomiast to było takie dwugodzinne spotkania, wyjście na plac zabaw położenie dzieci od czasu do czasu spać. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, bo z tego, co wiem, to już moje lepsze warunki ku temu.
1: A co ty powiedz, jak, jak ty się odnalazłaś w tej sytuacji, kiedy on już wyszedł z tego domu?
0: Mm, wiesz co, no ja miałam takie fazy. ty
1: dzisiaj cały czas na przykład jeszcze do ciebie wracamy, taka myśl, że jest gdzieś przyszłość między, przed, przed nie. wami?
0: Nie. Dzisiaj już wiem na pewno, że nie. Mam momenty oczywiście, że ja po prostu tęsknię. Bo spędziłam z tym człowiekiem połowę swojego życia. E, jestem w jakiejś sytuacji. na szno. Że... I wisiałam, tak.
1: I tęsknisz.
0: Aha. Uh-huh. Tęsknię, bo Doktor Ewa Wojdyło, Osiateńska, rozmawiając z tobą. Pamiętam, powiedziała, że życie z alkoholikiem to nie jest tylko. E, to nie są tylko złe momenty. Wtedy, kiedy jest dobrze to Jest lepiej niż w niebie. A wtedy, kiedy jest źle, jest gorzej niż w piekle. I między nami naprawdę były momenty takie, gdzie było cudownie. No i gdzieś te myśli wracają do tych momentów, bo my potrafiliśmy naprawdę prowadzić głębokie rozmowy, bo to był super inteligentny facet i świetne poczucie humoru, niebanalne. Więc no był super ojcem. Potrafił mieć bardzo fajny kontakt, potrafił się bardzo fajnie zaopiekować dziećmi. Natomiast do mnie dociera teraz, że 90% faceta, którego ja kochałam, to była moja wizja, moje wyobrażenie o nim. Że ten człowiek nie istnieje. Więc ja już nie mam do czego wracać. Także dzisiaj jestem pogodzona z tym, że nas już nie będzie.
1: Co ci najbardziej pomogło w uświadomieniu sobie, że to jest, że ten związek tak naprawdę jest czystym złem?
0: Ja cały czas jestem na tym etapie, że sobie to tłumaczę. Cały czas sobie to muszę przypominać. Wdzięczność. Ta banalna wdzięczność. Ja nauczyłam się dziękować za bardzo proste rzeczy. Moja ukochana sponsorka, którą chciałabym bardzo mocno pozdrowić, ona mnie tam stała nade mną z batem i codziennie proszę mi pisać wdzięczności. I te pierwsze wdzięczności to były naprawdę jakieś kosmos. Ja nie potrafiłam znaleźć nic. A później jak się zaczęłam rozpisywać, to wychodziło mi kilka stron dziennie. A zaczynałam od tego, że te fiołki kwitły w moim ogródku i miały w nosie to, że mi się świat zawalił. Musiałam się czepiać takich rzeczy. Także wdzięczność to jest, naprawdę to nakręca pozytywnie i pozwala dostrzec w tej czarnej dziurze jakieś promyki nadziei. No i dzieciaki. Dzieciaki to, że one są ze mną, że że dają dużego kopa energii
1: A jak właśnie po nich patrzysz? Czy widzisz różnicę, kiedy ojca nie ma co dzień, jeśli chodzi o dzieci?
0: Wiesz co? Ja widzę bardzo, że zmieniła się moja relacja z nimi. Że to one w końcu stanęły na pierwszym miejscu. Nie super wysprzątany dom, bo tata wróci z pracy i nie obiad na stole, bo tata wróci z pracy. Tylko ja potrafię sobie dać teraz przestrzeń na to, żeby (grytarz) zrobić korytarz życia. A spędzić ten czas z dzieciakami, porozmawiać z nimi codziennie, wieczorem kładąc się spać. Rozmawiamy o wdzięczności i te dzieciaki, pięciolatka i siedmiolatka opowiadają mi za co są dzisiaj wdzięczne. No i często jestem właśnie na szczycie tej listy, że że mogę spędzić czas z mamą. Super, mam dzieciaki, naprawdę.
1: Bardzo się cieszę, bo ja nie lubię puentować tych rozmów o współzależnieniu, bo chyba nie jestem najlepszą osobą, która się powinna tutaj wymądrzać w tym temacie. Jakbyś miała coś mądrego, coś ważnego powiedzieć teraz spotkanej osobie, pewnie najczęściej kobiecie, która żyje w podobnym bałaganie, w którym ty żyłaś, to masz tutaj kamerę.
0: Okej. Dla mnie wychodzenie ze współuzależnienia to przede wszystkim wyciągnięcie ręki w stronę swojej własnej dojrzałości. Joasia Flis, z której książki gorąco polecam, ona pisze fantastyczne książki właśnie o współuzależnieniu, w swoim podcaście mówi tak, że dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że życie bywa rozczarowujące a dojrzałość wtedy, kiedy potrafimy mimo to cieszyć się tym życiem. A ja dodam od siebie, że ja bardzo cieszę się tym życiem i biorę te karty, które mi rozdaje i staram się ze wszystkich sił grać nimi najlepiej, jak potrafię. I to daje ogromną satysfakcję. I w końcu czuję, że jestem sama dla siebie wystarczająca i wszystkie kobiety powinny to poczuć.
1: Dziękuję Ci że przyjechałeś z tej pięknej Danii, żeby się podzielić tą historią. Ja tylko dodam Państwu, że podcast Joanny Fries to nazywa się Madame Monday, dobrze tak. mówię? Jest on na Spotify, na Apple Podcast, pewnie na wszystkich innych platformach podcastowych. Jeszcze raz dziękuję, chyle czoła. Dziękuję bardzo. A my się zobaczymy, mam nadzieję, w przyszły wtorek.
0: Ten program